0: Vamos a platicar también acerca de la llegada de Diego Coca a la selección mexicana de fútbol, lo que pasó ayer en el Super Bowl, y otro mexicano que la está rompiendo en las artes marciales. Vamos a platicar de todo esto, pero bueno, antes vamos a hacer una, una, una breve pausa para platicarles lo que sigue pasando ahí en Turquía. La verdad es que muchos cuerpos de rescate de, de muchos países están acudiendo en este país para tratar de ayudar a los hermanos turcos y si siguen en desgracia, es algo que ya nos ha pasado a los mexicanos y bueno, una vez más como la semana pasada nos sumamos en solidaridad a lo que está pasando ayer en Turquía después de este terremoto que la vez de verdad los dejó muy muy mal.
1: Muy buenas noches, feliz de otro programa más de titulares de Casa Hoy, 13 de febrero, el antesala del día de los enamorados y de los amigos, pues mañana es 14 de febrero y como bien lo dices hay que solidarizarnos con el pueblo turco ya después de este terremoto y hay que recordar que un perro rescatista falleció en la salvación de algunas vidas, una solidaridad también con el pueblo mexicano y como bien lo dices tenemos la jornada de fútbol mexicano los mexicanos que le están rompiendo las artes marciales mixtas, el programa pasado Brandon Moreno y ahora la Pantera Rodríguez, y en el carrusel deportivo ya tenemos el roster de la selección mexicana que va a a representar a nuestro país en el Clásico Mundial de Béisbol, destacan los nombres de Julio Urias y de José Urquidi.
0: hacerles vamos a agradecerle a la gente que te está conectando en estos momentos y si nos está visualizando por favor compartan o acerca de lo que está pasando en el, en el acontecer del mundo del deporte y cuando la pregunta de esta noche es Diego Coca es la mejor opción para dirigir a la selección mexicana por favor eh, indígenas sus opiniones, exprésenos escríbanos por favor, la verdad es que es de mucha importancia pero bueno vamos a Primero, analizando la jornada Se dice el fútbol mexicano, por supuesto Vamos a platicar de lo que pasó En el Coloso de Santa Úrsula Donde las águilas de la América recibieron no sé si a su hermano menor O uno más de sus hermanos Porque ya tiene
2: varios en la
0: América Pero bueno, recibió a los rayos De Necaxa ¿Qué fue lo que pasó ahí, Abdel?
1: En el Estadio Azteca Como bien lo dices, en el Estadio Azteca Se enfrentaron los Hidrocálidos de los Rayos de Necaxa y las Águilas del la América. Andrés Lilini contra el Tano Ortiz. Fue un choque de trenes lo que se vivió en el Coloso de Santa Úrsula. Diego Valdés abría el marcador por los de Coapa. Un poco dudosa la jugada porque primero se había marcado fuera de juego. Pero ya se revisó en el bar y dieron por bueno el gol. Y unos minutos después... El goleador del torneo y junto con Rogelio Funes Mori y por supuesto de las Águilas del la, de la América, Henry Martin, se hacía una vez más presente en el marcador, un buen torneo al que está teniendo el jugador yucateco que, pues dicho sea de paso, ha dicho que está feliz y ya descontarían los rayos en el segundo tiempo. Pues eso parece que el Tano ya va, ahora sí que encontrando, como decimos, el once ideal con el que puede enfrentar el torneo, claro, haciéndole algunas modificaciones, pero yo creo que poco a poco van a superar la crisis y dadas las circunstancias de la pregunta que le hicieron, que le estamos haciendo al público de lo de Diego Coca, ustedes también díganme, señores aficionados al fútbol, ¿qué creen que les duela más a los rayos ahorita que estamos en el... En el centenario del Necaxa, muchos decían que qué, le doli, que qué le dolía más a la afición necaxista, el gol de Hugo Norberto Castillo en el verano 2002, que les quitó un título a los rayos, o el gol que les anotó precisamente el director técnico Fernando Ortiz para descenderlos. Lo siento, pero a ver, tú contéstame primero, ¿cuál crees? ¿Qué gol le Eh... Yo, yo digo que más el del Tano Ortiz, porque el del Misionero pues fue por un título, pero siento que les dolió más el del Tano porque fue el que los descendió. Correcto, yo también coincido contigo, un gol que desciende,
0: perdón, que obviamente marca la historia de un club y marca trascendencia, ¿no? Al mismo tiempo, pues bueno, parece que el equipo...
1: En la cuarta posición. En la cuarta posición,
0: precisamente con 10 puntos, y bueno, parece que la crisis y el nerviosismo poco a poco empieza a bajar, y obviamente esto le beneficia al plantel, porque los jugadores adquieren confianza, sabemos que el estado Ortiz es un buen técnico, es un técnico que sabe recomponer, como tú bien lo decías, ha visto, está haciendo los ajustes correspondientes, y apenas vamos a tener la jornada 6, esperamos que ...ya no solamente sea una racha de partidos... ...y bueno, vamos a ver hasta dónde llega... ...este equipo azul crema... ...pero bueno, yo les voy a platicar acerca de lo que pasó... Ayer en el estadio Hidalgo, ayer en Pachuca... ...ahí
2: en donde los aires están muy fuertes... ...en la bella Eirosa... Eh, ...los tuzos del Pachuca recibieron a las Ibas
0: Rayadas del Guadalajara... ...y un viejo conocido de los tuzos del Pachuca... ...al minuto 27
1: abrió el marcador...
0: Me refiero a Víctor El Pocho Guzmán, este que hace un tiempo era jugador ya de las Chivas, sin embargo, por la cuestión del doping, tuvo que regresar a Pachuca y otra vez las Chivas lo adquirió de nueva cuenta. Pues bueno, parece que ya está, ahora sí, respondiendo al equipo rojo y blanco La verdad es que no sé si tuviste oportunidad, Gabriel, pero fue un golazo el que se mandó Víctor Guzmán. las manos el equipo duro y bueno por parte de, de la rosa de raúl de la rosa empata el marcador de ahí el encuentro estuvo entretenido estuvo aguerrido sin embargo no hubo como tendencia para uno y otro y bueno termina en empate el este encuentro la tierra ya guadalajara también como lo decíamos como en américa de a poco están sumando ya se encuentran en este momento en la séptima posición ...con nueve unidades... ...a diferencia del Pachuca... ...el Pachuca la verdad es que va mejor... ...tiene 13 unidades... ...y bueno, va arriba del América... ...en la tercera posición... ...pero vamos a seguir con la jornada 6. ...Abdel, ¿qué pasó con el Cruz Azul? ...el del partido del Cruz Azul...
1: ...pues... ...primero que nada se fue a meter al meritito infierno... ...con el Diablo Rojo del Toluca... ...que en el festejo de sus 106 años de historia... ...el conjunto choricero dirigido por Ignacio Ambriz... ...le puso el último clavo en el ataúd al Potro Gutiérrez... ...que empezó ganando el equipo cementero con este gol... ...con un golazo de Rotondi clareando a thiago Volpi... ...pero Maximiliano Araujo fue el encargado de empatar los cartones con dos goles de Araujo y uno más de, no recuerdo del nombre de este jugador, pero también nos regaló un poema de gol que terminó sepultando al Potro Gutiérrez, que dicho sea de paso, ya dejó la dirección técnica.
0: Mal. lo habíamos dicho en anteriores programas, el Cruz Azul es un equipo que está acostumbrado a iniciar bien los torneos, a estar en lo más alto de la tabla del fútbol mexicano y ya sabemos la historia de siempre, la Cruz Azulea, al final, sin embargo, no había tenido un inicio tan turbulento y creo que es una acertada decisión por parte de la directiva, de, en este momento, ahora que es joven, eh, la competición, darle las gracias a Raúl Gutiérrez
1: y buscar a otro técnico. Se maneja el Chepo. Que, que se pongan sobre la mesa, Adel. Se maneja, se maneja, por supuesto, Paco Palencia, el Tuca Ferretti y ahorita salió el Chepo.
0: Ok,
2: ¿y tú quién crees que vaya a llegar, Andel?
1: Para mí, creo que el Chepo. El Chepo de la Torre creo que es el más cercano porque el Tuca, ya sabemos lo que cobra el Tuca y Palencia no se sabe todavía, pero yo creo que el más cercano es el Chepo de la Torre.
0: diciendo, tenía varios torneos que no empezaban de esta forma tan turbulento, tiene
2: que hacer algo que pues, no se les va a ir el torneo prácticamente.
1: Pues yo creo que más que eso, yo creo que se les vino la crisis después de la novena porque fueron desmantelando de a poco a este equipo campeón. Pues todos recordamos, se fue cabecita, se fueron yendo varios jugadores de ese equipo campeón. Se fue Álvaro Dávila, se han tomado muy malas decisiones. Luego el Potro pide delantero y le trae defensa, Entonces ahí hay una serie de cosas turbulentas. Y de hecho ya lo decía uno de los máximos referentes de el conjunto cementero, bueno, que primero fue americanista y después se volvió referente cementero, Carlos Hermosillo, que no puede creer que de 18 posibles tengan un punto.
0: momento. Pero bueno, vamos
2: a platicar el complemento de la jornada. Nos a platicar de qué pasó
1: con los demás encuentros. Eh, Pue- Puebla le dio la bienvenida a Rubén Omar Romano con un 3 a 1 y Cholos le dio la bienvenida a Miguel Herrera con un 1-0 sobre el Atlético de San Luis y los bravos de Juárez le terminaron pegando al Santos. Bueno, aquí que hubo dos golazos, también el de Dinero fue un golazo.
0: abren sus puertas para recibir a Tijuana, Monterrey se medirá en contra de Querétaro, que bueno, ahí no se va a pedir porque no hay punto de comparación, El Necaxa jugará en contra de los Pumas el día miércoles, el
1: día jueves Mazatlán también jugará en contra de el Pachuca, y ya para el día viernes los Bravos de Juárez otra vez, en una jornada, me parece que es doble, ¿verdad? Sí, jornada doble.
2: En contra de los Tigres de Nuevo León y ya por último los Pumas en Ciudad Universitaria, bastante
0: raro, ¿eh? El sábado jugará en contra de las chivas rayadas de el Guadalajara. Pero bueno, compañeros, vamos a pasar ahora dejando a un lado la jornada 6 del fútbol mexicano. Vamos a platicar de lo que el tema más polémico durante la semana en este caso fue... El anuncio, el eh, ya se sabía desde prácticamente dos días antes de la llegada de otro técnico argentino, un viejo conocido porque ya tiene un rato militando aquí en el fútbol mexicano como lo es, Diego Coca, a la selección mexicana de fútbol llega entre que prácticamente eh, nos avisaron en redes sociales, en los medios de comunicación desde dos días antes. La verdad es que la federación... Y son las cosas que desde ese punto, ¿no? porque no lo anunciaron ellos, ya se sabía antes. Y bueno, llega con la polémica de saber si es un técnico con los recursos necesarios.
1: más el piojo porque a Diego Coca eh, se me hace buen técnico pero su estilo se me hace muy defensivo bueno no le podemos quitar esos dos bicampeonatos con Atlas pero pues sí tiene mucho orden defensivo que yo siento que es lo que le hacía falta a la selección mexicana con el Tata Martino de hecho ya estuvo en algunos encuentros y ahora se rumora de que como era técnico de Atlas pues podría llevar a Kealdo Rocha y a varios jugadores de Atlas a mexicanos, y este y se habla de que podría naturalizar a Luis Quiñones y por supuesto, Julio César Furch, que pues dicho sea de paso, él ha externado su deseo por vestir la camiseta nacional, pero él lo dijo en conferencia de prensa, no sé si vaya a ser verdad, pero dijo que se acabaron las vacas sagradas. Eso es uno
0: A Sebastián
1: Córdoba y a, me, a, eh, le dio las gracias a este jugador. A Florian Tobán. A ah, exactamente, le dio las gracias.
0: Ya se vio, pero bueno, se vio en el poco tiempo que estuvo con Tigres, la mano precisamente de Diego Boca. Aquí lo que entra en polémica y que me gustaría saber tu opinión, Martel, es otro técnico argentino eh, después del Mundial de Qatar 2022, donde todos pues, quedamos con el sabor más agridulce prácticamente
2: del fútbol mexicano en
0: los últimos tiempos, no, no queríamos saber nada de los argentinos, porque Argentina nos ganó en, en la fase de grupos, el Tata Martino no hizo un buen trabajo como tal, y bueno, este, se apostaba por un técnico mexicano, se apostaba por un técnico de renombre, se apostaba para que la Federación Mexicana de Fútbol abriera ahora sí la cartera y trajera a un técnico de radio internacional, ¿no? Se decía el nombre de Pepe Guardiola, el nombre de Marcelo Bielsa... Pues
1: se, decí, se decía hasta Guillermo Exactamente. Almada. Exactamente. hubiese
0: sido mejor incluso el mismo Guillermo Almada para ti, Ander?
1: Para mí sí hubiera sido un poco mejor Almada porque, pues... Tiene buena defensa en los Tuzos, pero también tiene un buen ataque, que es también lo que le hace falta a la selección. Pero bueno, ya le daremos el voto de confianza a Diego Coca. Y como tú lo dices, es argentino, mi duda es, ¿seguirá convocando a Funes Mori expresado abiertamente que no quiere regresar a la selección mm. mexicana de, de hecho, perdón que te interrumpa ahorita que decíamos de lo de Henry pues podría ser una muy buena apuesta para Diego Coca ahorita por el momento que está viviendo y Yo comentaba que si Diego Coca logra
0: convencer a un ya un veterano Carlos Vela porque Carlos Vela también ya pasaron sus mejores años como futbolista, sin embargo sigue siendo no un buen jugador, si la verdad es que va a ser un buen trabajo, pero también está el tema de los naturalizados o de los que pueden naturalizarse como en el
2: caso de Quillotes y Fuch, que ya prácticamente eh, ya está naturalizado,
0: está esperando la, la convocatoria y ese grupo es defensivo que tú hablabas de él que llegó al Atlas a un equipo pues, de, de poca punta lo Llevó hace unos años a ser y campeón del fútbol mexicano. Yo creo que por ahí le ganó la carrera a Guillermo Almada, el director técnico de El Pachuca. Aparte de que este técnico, Diego Coca, pertenece a otro grupo que en este momento se dice está peleado con los dos grupos que están en Tucho, que,
1: no del fútbol mexicano. ¿Sí? Me refiero al grupo de los Olegueri y Matel. Sí, Sí, Iraragorri la... está peleado con Jesús Martínez, me parece.
0: Los los equipos que han estado prácticamente bajo su mando, bajo su tutela, que en este caso ha sido el Pachuca y el León en los últimos años, han hecho bien las cosas y bueno, pues entra entre polémica porque por ahí le ganan a la federación el anuncio, el anuncio bien decentemente lo debió haber hecho la la federación, se filtró la información
1: y mucha gente desconoce el trabajo de Diego Coca no no este no confían en él rápido para acabar se van con el
0: monte y dicen es un argentino más yo creo no es el que no tengo que en contra de Diego Coca me parece que es un técnico diferente es un técnico joven eh, que puede hacer bien las cosas como tú dices hay que darle el beneficio de la luna y dejarlo trabajar sin embargo la Federación para miras de lo que va a pasar en 2026 que el mundial va a ser aquí en México, creo que debió, haber la, debió abrir la cartera y debió haber ido por, ten, por un técnico top del fútbol mundial, porque eso es lo que necesita la selección mexicana de fútbol. Aparte de, obviamente, la, la famosa reestructuración, que, eh, bueno, a meses a veces de acabarse el mundial de Qatar 2022, obviamente no se ve nada y los viejos temas de. Los, eh, ...los naturalizados, los jóvenes y
1: todo lo que ya hemos contado. A veces, ¿Quieres agregar algo más acerca de este tema? ¿Te digo un poco? Pues sí, vamos a ver si, si le damos el beneficio de la duda. Y pues ahorita como se, va a re- se dice que Miguel Arreola ya va a reducir el número de extranjeros... ...a ver si esto ayuda a la selección mexicana... Y pues también miras para el 2025, porque tengo entendido que en la Copa Oro ya va a haber también rivales de renombre, van a invitar de Asia y de Europa. Correcto, bueno, va, van a invitar a otro tipo de, de equipos, de, la Selección mexicana de fútbol irá a la Copa América, pero bueno, vamos a pasar rápido para que no nos den el tiempo del Carrusel Deportivo. Yo sí si preparado para esta noche, la verdad es que va a estar muy bueno porque tú analizaste... Lo que pasó ayer en el super, a pues para comenzar, pues como bien lo dices, pues vamos a empezar con lo del super domingo, que la verdad fue un partido bastante cargado de emociones. Patrick Mahomes en los últimos cuartos estuvo tirando pases de anotación y buenos pases, y Kevin Hurts, también coreback de, lo, de los Eagles, estuvo tirando una muy buena cantidad de pases. Se fueron empatados hasta el último cuarto y los chips terminó ganando 38 a 35 a Filadelfia. Fue un Super Bowl cargado de emociones y qué decirle, el show de medio tiempo de Rihanna. Y bueno, para mi siguiente nota les tengo que ya se dio a conocer el roster de la selección mexicana de béisbol que representará a nuestro país en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 Dislumbran los nombres de José Urquidy y Julio Urias. Hay unas tremendas bajas, como bien se dice, pero se me hace una muy buena selección la que va a enfrentar el Clásico Mundial de Béisbol. Empiezan el 11 de marzo contra Estados Unidos, van a enfrentar a Estados Unidos, Colombia, Canadá y Gran Bretaña. No sé, qué ¿cómo ves esta convocatoria de Julio Urias para el Clásico Mundial de Béisbol? Y bueno, pues ya para cerrar mi mi carrusel deportivo, pues otro mexicano que le está rompiendo es Juan Toscano Anderson, quien acaba de ser nombrado jugador del Jazz de Utah. Vamos a ver cómo le va el mexicano ahora con este nuevo equipo. En su estancia de dos años con los Lakers promedió un total de 27 unidades.
0: y me refiero a Iyair, el pantera pantera Rodríguez, quien se proclamó campeón de peso pluma ante el estadounidense John Seven en la ciudad de Perth, Australia. El creador mexicano sorprendió hacia las barras y las estrellas con un estrangulamiento con las piernas, acción que escuchen bien, solamente Tenía por... Porque...
1: Pues esta semana pues como bien lo dices, jornada doble en el fútbol mexicano y por supuesto ya esta semana pues tendrá partidos la selección mexicana de básquetbol, vamos a seguir a los 12 guerreros contra Uruguay el 24 de febrero y contra Colombia el 23 de febrero. Ya les tendré aquí las notas en el carrusel deportivo y pues sigan también las artes marciales mixtas con los mexicanos, y pues se acabó la, la NFL, pero les tendré notas en el carrusel deportivo de la liga mexicana de fútbol americano que inicia el mes que entra.
0: Aquí viéndonos y escuchándonos, nos vemos hasta la próxima semana. Bueno, no sin antes despedirme, por supuesto, de Adel. Muchas gracias. Mi nombre es Enrique Díaz y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, el punto de las 10 de la noche.